0: И новости
1: подкасты страхи ошибки
2: страхи подкаст страхи ошибки В этом сезоне страхи говорим о страхах, заблуждениях, об ошибках. Сегодня будем разбирать ошибку очень, очень-очень такую страхи 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 Мы сегодня поговорим о том, когда родители боятся повторить опыт своих родителей, воспитывая детей. Вот просто иррационально, знаете, вот все что угодно, но только не так, как со мной обходились папа и мама, даже если все было, в принципе, благополучно. И вот давайте мы эту ситуацию поразбираем с врачом-психиатром. Павлом Алфимовым, клиническим психологом, действительно членом Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это вообще вот такое, когда взрослые люди прямо на каком-то там глубокой, такой внутренней интенции, вот все что угодно, только не как мои родители. А это сепарация какая-то непройденная, или это какой-то инфантилизм, или это что? Или какое-то несчастное детство? С чем это связано, обычно?
0: С психологической точки зрения. В первую очередь с сепарации, вот вы верно заметили. И, наверное, здесь нужно начать, в принципе, с того, что такое страх. Страх любой абсолютно, потому что у любого страха есть приспособительная функция. У нас чувства не появляются просто так из ниоткуда. И у страха приспособительная функция такая, что он нас защищает от каких-то нежелательных последствий в будущем. Поэтому мы боимся, в общем-то, за то, что наши дети в будущем будут какие-то не такие или им будет, к примеру, так же, как нам. А нам иногда бывает больно, несчастно и так далее. То есть мы как бы себя, себя маленького там находим, мы пытаемся оградить
2: таким образом, да? От,
0: мы от родительского опыта. действительно часто находим в этом себя маленького и еще... Чаще это связано, как вы заметили, с отсутствием сепарации от родителей собственных. Слушайте, ну вот мне кажется, что это
2: такое немножко, ну как сказать, с плеча что ли, да, потому что, ну, я-то рассуждаю по-другому. Но ну, вот я вырос, вроде нормальный человек, да, но не может же быть там, даже там, если там как травмирован, ну в средней семье, не может же uh-huh. быть так, что все, что родители делали со мной, было плохо, там начиная с гигиены и заканчивая там какими-то там секциями, воспитаниями. И когда вот появляется это в форме протеста, то мне кажется, здесь гораздо больше рисков, да, что ты вот как бы на зло это сделаешь. Меня не отдавали, не знаю, на профессиональные лыжи горные, потому что боялись, что там я, не знаю, разобьюсь, или потому что это дорого. А я вот костюмилягу отдам своего ребенка просто для того, чтобы доказать что своим родителям. Так это происходит, Павел? Или я прям что-то начинаю сразу рассуждать, <саспорщик> не разобравшись? Нет, я думаю, что это частный пример.
1: Я приведу, вот, может быть, распространенный пример, как это бывает, когда есть гиперконтролирующие родители, когда ну, ребенок по факту не имеет возможности сформировать свои собственные убеждения, как-то эмоционально созреть, когда он живет так, если угодно, под куполом. И, естественно, родители делают это из благих побуждений. Это их соответствует их установкам, да, что вот нужно следить, чтобы он там до 25 лет... Там, ходил в глаженных рубашках, поступил в тот вуз, который они выбрали, потом защитил диссертацию и так далее. И это, конечно, приводит к проблемам во взрослой жизни. Вот эта нехватка автономности, нехватка опыта социального взаимодействия, встраивания в иерархию, в коллективах. Люди вырастают такими невротичными, перфекционистами. И часто имеют внутренние конфликты. И вот пример реализации такого внутреннего конфликта, когда... Уже во взрослом состоянии человек пытается применить совершенно другую модель, да, он, казалось бы, семья нормальная, благополучная, но ребенок, вот тебе 15 лет, давай пить с тобой пиво на лавочке вместе, ты уже взрослый. Или ну, тебе там мечты начались, садись, я тебе расскажу, как нужно правильно, например, выбирать половых партнеров. Нет, это отличный разговор вообще в целом, хороший, но если он исходит из такой противоречивой какой-то позиции, что вот назло, если угодно, своим родителям, наверное, за добра не доводит. Тоже несбалансировано.
2: Какие вещи не нужно точно повторять? Вот что должны родители для себя сказать? Я не буду это делать, потому что так делали мои родители, и я не хочу это повторять. Ну, вот я, например, точно знаю, чтобы чтобы я бы, наверное, я бы не перекармливала своего ребенка. Я все равно, своего ребенка перекармливала. А сейчас я бы, например, его не перекармливала.
1: Ну, Мы очень много ну, часто говорим об этом. Хороший пример, на самом деле. Или, например, перекармливать и при этом одновременно формировать неправильное отношение к своему телу, говорить, ты жирненький, например, (laughs) все время.
2: Или, например, ну, физические наказания.
1: Моя точка зрения, я очень остро отношусь к нарушениям прав несовершеннолетних. Я считаю, что недопустимая вещь, которую точно нельзя повторять, это любые формы насилия систематического, это...
2: Включая оскорбления.
1: Конечно. Конечно, и отсутствие какого-то базового уважительного отношения, да, потому что, ну, считается нормой, что к ребенку относиться можно пренебрежительно, к его потребностям, к его вопросам, к его дискомфорту, ну, же ребенок, чего с него взять, мне лучше, мне виднее, это слова родителя, и вот эти две вещи, это уважение, даже в каких-то простых вещах, и отсутствие насилия. Вот это надо обеспечить. Все Остальное, наверное, это уже нюансы этих двух.
2: Вот легко вы сказали, надо обеспечить. Теперь скажите мне, если сам человек, нынешний родитель, вырос на том, что в семье его там, так сказать, любая неправота решалась через наказание, унижение, оскорбление, ну просто потому, что, возможно, его родители так воспитывали, откуда ему взять другую модель поведения? Ведь, понимаете, когда... Читаешь, там, вот я там шлепнула своего ребенка, потому что я уже просто не могла, меня трясло. Uh-huh. Да? Вот, ну, когда на, на форумах кающиеся матери об этом говорят. и Но ну, ее не научили по-другому. И что получается? Получается, протест есть, да, навыков нет. Как быть? Нет навыков реагировать, там, не знаю, на кризис трех лет или там, на подростковые uh-huh. 12 лет вот самые такие противные, да? когда ребенок начинает там, говорить довольно больные вещи, болезненные вещи uh-huh. для родителей. А родитель не умеет. Он знает, как ему было больно, а как надо, чтоб не больно, он не знает, что делать.
0: Навыки формируются. Ну, любые да, любые да. навыки а формируются. Где, где их взять, если это а. из семьи не было вытащено? Но тут вопрос, насколько человек вообще сталкивается с некоторым дискомфортом и что он с ним делает. Потому что если человек просто от того, что ему дискомфортно, к примеру, он пишет на форуме, и при этом дальше это никуда не идет, то, конечно, ему и неоткуда будет взяться новым навыком. А если человек, к примеру, будет ознакомливаться с какой-то литературой, может быть даже обратиться к специалисту. Ну не верю я в эти общие слова, извините, что перебиваю, ознакомливаться с литературой и обратиться uh-huh. к
2: специалисту. Но я, я в это не верю, да? Вот что он сядь, прочитает литературу и что? А, а можете сказать какие-то не за там, пять приемов, да? Вот давайте пойдем самого распространенного, что люди не хотят повторять, да? Что, наверное, ну, наверное прав Павел, да? Самое распространенное, не хочу насилия. Навыки какие: как справиться с гневом, с раздражительностью, угу. и как все-таки ребенку, который, не знаю, сорвался со всех катушек, да, потерял всякий там контакт. Мы все знаем, бывают такие периоды в возрасте, как до него достучаться. Давайте прям практическими советами.
1: У меня один есть пока. Татьяна нам рассказывает еще, может, еще Давайте. Меня научили, друзья-психотерапевты, что. Родитель должен быть как матрас. Он должен быть мягким, но при этом создавать очерченные границы, упругим. То есть ты, соответственно, ребенок может удариться об матрас, ему будет не больно, он его не пробьет, скажем так. То есть это такая э, иллюстрация.
2: Папа, ты неудачник. Вы вообще вы устаревшее поколение. Мое почтение.
1: Хороший пример, яркий. Сложно представить себя в этой ситуации (phys) матрасом.
2: И тут этот папа вспоминает, что когда да. он такой ляпнул своему папе, да, папа достал ремень из штанов, да, mm-hmm. и вот дальше началась вся вот эта вот катастрофа, которая вот там вылезла в какие-то взрослые комплексы и прочее.
1: Сложно представить себе ситуацию, в которой условно здоровый ребенок с пустого места начинает вот такие карикатурные mm-hmm. насильственные действия в отношении своих родителей. Если, он, если у них в семье это не принято, с чего вдруг он так будет делать? Нет, я понимаю, что бывает разное. Представим себе какую-нибудь сферическую, счастливую семью бюргеров с золотым э, ретривером, да, с э, упаковки молока. Все белозубые, красивые, блондины, голубоглазые. И, соответственно, вдруг мальчик встает и говорит, ты неудачник, ты старая, толстая, никому уже не нужная тебе там, и так далее. Я вас всех ненавижу, до свидания. Пойду покурю травы, например. Но это, наверное, вряд ли. Вряд ли. Все-таки, если вы ребенок постоянно То получает... То это значит,
2: что родители уже где-то повторили ту модель, которая Конечно. была не очень успешной, которую применяли по отношению да. к ним. Да? То есть тут здесь же поздно пить боржомик. Да? Да, почему
1: же поздно? Назад. Вот это конкретный пример острой такой инвалидации, когда ты просто в лоб используешь самые жесткие приемы в коммуникации. Ребенок по-другому не умеет. Да? Он использует это обесценивание. И играть в эту же игру, вставать на какую-то горизонтальную позицию, тоже его оскорблять, ну, пожалуйста, эта игра может продолжаться бесконечно долго, это ни к чему не ведет хорошему. Я думаю, что еще раз, да, если ты уважительно к человеку относишься, он не будет себя так вести. Это, может быть, не касается каких-то примеров других, да, когда у человека, там, не знаю, депрессия, СДВГ, у подростка проблемы. Но... Если он чувствует, что к его персоне относится с уважением и уважает его границы, то он <laughs> так делать не будет. То есть не существует, насколько мне известно, какой-то стопроцентно вот работающего сценария. Вот делай А, делай Б, и у тебя получится идеальный сын <laughs> или идеальная дочь. Но она так не работает, к сожалению. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Когда вот эта вот попытка уйти от модели, которую применяли поведение применяли мама или папа, становится деструктивной. Вот как, как для себя понять? Вот здесь я не хочу повторять, потому что это были ошибки, а здесь не хочу повторять просто потому, что я не, не отсепарировался и у меня просто внутри все еще детский протест. Вот как нужно себе там список какой-то написать, не знаю, что, что вопросы
0: себе задать? Когда это становится противоположной крайностью? Ну, mm-hmm. то есть это дисфункционально, это деструктивно. Когда, к примеру, если в детстве меня гиперопекали, то я наоборот гипоопекаю. То есть я все позволяю ребенку, даю ему полную свободу, хотя это не является нормой, потому что ребенок еще он действительно не имеет границ, он только их выстраивает и взрослый ему в этом помогает. Или наоборот ситуация, когда в детском возрасте нас гипоопекали, то есть ребенку Рос как трава. Рос как трава, да, это какая могут быть вот как раз таки какие-то маргинальные семьи, когда ребенку не хватает внимания, заботы, любви, уважения, когда он предоставлен сам себе, и ребенок вырастает и во взрослом возрасте, решает, что я дам своим детям все, что только могу дать, я буду их любить так, как меня не любили, так, как их вообще никто любить не будет, и все будет прекрасно, и это тоже играет такую злую шутку, потому что как раз таки это и приводит к отсутствию сепарации во взрослом возрасте, потому что ребенку не дают возможности быть самостоятельным. И у меня даже сейчас рождается такая ассоциация с отсутствием, с непрохождением сепарации. Вот вы уже говорили про кризис трех лет. Это такой первый этап сепарации. Он говорит «я сам», но дальше будет больше говорить «я сам» и брать на себя ответственности. И когда это не проходит в соответствии с возрастом, то это как с ветрянкой. Я вот в детстве не болела ветрянкой, и мне все время говорят, вот если сейчас заболеешь ветрянкой, то... Это прям будет э -э совсем тяжело. это будет очень тяжело. И я могу сказать по опыту работы со взрослыми людьми, что те, кто не сепарировались вовремя, вот им это прям очень тяжело. Вот ребенку и в три года тяжело сепарироваться от мамы. Он там кричит, он уже хочет сам, но в то же время еще не может что-то делать сам. Ему это тяжело дается, поэтому это вот такой яркий период, а во взрослом возрасте это прям вот. Полная трагедия, потому что там уже не получается нормально выстроить взаимоотношения, там не получается нормально реализовываться и так далее, и поэтому это такой более долгий длительный процесс, и протекает он гораздо сложнее. Возвращаясь к нашей теме
2: uh-huh. «Повторение ошибок», приведу вам пример из жизни, который как раз очень хорошо показывает, когда это вот это слишком, да, uh-huh. то, о чем вы говорите. Мальчик рос в творческой семье, и когда этот мужчина он вспоминает свое детство, он говорит, знаешь, ты все время приходила из школы, и у меня был в голове график, кому я сегодня пойду пообедать. Потому что, говорит, родители творческие, у нас дома никогда не было еды нормальной. Ну, кроме когда гости собирались там, типа, раз в месяц. Вот, поэтому я, говорит, всегда после школы у меня был график, кому вот под, под какими предлогами прийти, просто ну, пообедать нормально. Значит, чем это закончилось? Человек ну, прекрасно вырос, на самом деле, человек, женился и так далее. Вот у них дома теперь довольно часто бывает напряжение, потому что жены требует, чтобы холодильник был забит готовой едой. То есть это становится... она Мои друзья, она говорит, я просто уже... Мне надоело выбрасывать еду, потому что мы столько не съедаем, сколько ему надо, чтобы было в холодильнике наготовлено, чтобы дети просто вот имели такой вот выбор, приходя после школы, поесть. Просто мы это не съедаем. А у него это вот на уровне вот такой фиксации. Вот делает, чтобы прям не так, как у родителей это было.
0: Угу. Вот э, в трансактном анализе есть такое понятие, как сценарий. Это какой-то такой жизненный путь, который мы считаем, что пишем еще в детстве. И вот есть такое понятие, как сценарий, есть такое понятие, как контрсценарий. И мы придерживаемся либо сценария, либо контрсценария. И то, и другое не является свободой.
2: Ух ты, как интересно. Давайте об этом поговорим.
0: Если мы, в общем-то, какие-то выбрали модели поведения родителей, и придержимся их, то мы, в принципе, в сценарии.
2: Ну, то есть, вот например, такой... получить высшее образование, там в субботу всем пойти, не знаю, куда, в баню, да?
0: Не Москве... иметь, к примеру, дома еды, потому что это было нормой в моем детстве. Угу. А вот то, или, что, или вы описали... кошек, а то что вы описали, это контрсценарий. сценарий. Это когда я по-любому сделаю не так, как было в моей семье, потому что это мне приносило какой-то дискомфорт. И вот когда мы выбираем какие-то крайности, я сегодня прям очень много говорим именно про крайности, что крайности — это не очень ок. И когда мы выбираем крайности, то это лишает нас некоторой свободы, потому что свобода в том, что мы можем брать что-то оттуда, а что-то оттуда. То есть, в общем-то, воспитание родителей, нас и наше воспитание детей — это не что-то черно белое вот в случае с наказанием, mm-hmm. не,
2: не дает мне это покоя, да, в случае с наказаниями, когда ребенок переживал насилие mm-hmm. и вырос, он не хочет, чтобы было насилие, И вот он говорит: Хорошо, я вообще, я слово своим детям не скажу никогда поперек. Я буду с ними договариваться, говорит родитель. Знаю, кучу примеров, да, я буду с ними договариваться. А потом договариваться все равно не получается. Почему-то. А почему? Потому что, опять же, нет навыков, да, нет mm-hmm. навыков коммуникации. Вот что в этой ситуации все-таки делать. Потому что вот пока все-таки, ну, я не знаю, пока получается так, что ты начинаешь все хорошо, красиво, потом ты приходишь в кризис, ты понимаешь, что этот кризис развивается уже очень давно у тобой незамеченный, то есть ты бежишь, как вы правильно говорите, от сценария к контрсценарию, да? тебе кажется, что все хорошо, потом ты обнаруживаешь, что этот кризис только с другой стороны, потому что твой ребенок бесконтрольный, которому ты никогда не возражал, никогда его не регулировал. Ты никогда ему жестко не объясняла, что, не знаю, там, бить по голове мальчика в песочнице с совком не нужно, это плохо, да, и так, и, и если ты будешь это делать пятый раз, то мы с тобой больше не пойдем, да, потому что это будет наказание. Он говорит, нет, я не буду свой ребенок наказывать, а потом получается дозволенность.
0: Угу. А я точно не за все дозволенность для детей и в первую очередь за последовательность воспитания. Когда мы, к примеру, устанавливаем какие-то рамки, границы, нормы для ребенка, то мы в этом последовательно остаемся. То есть мы не меняем свои решения еже. Частно, что сейчас мы что-то позволяем, а потом не позволяем. То есть нужно
2: отрефлексировать. То, нужно... Что, что тебе не нравится в родительском опыте? Тебе не нравилось то, что как тебе, как тебе обидно говорили, что не надо стучать совком по голове мальчику, да? Или как тебе обидно? Или как тебя ударили по попе, когда ты стучал совком по голове мальчику? Это одно, да? Но ты это убираешь. Но ты должен все равно своему ребенку сказать не такими словами, да, но жестко, что не надо стучать по голове совком мальчику. Не надо, и ты будешь, наверное, как-то наказан, да, ну, неоскорбительно. Вот я так это понимаю. Но это же, Гугу, какая работа, Павел. Это нужно быть какой внутренней зрелости, да, чтобы э, вот это вот да молодому родителю проговорить с собой.
1: На самом деле смотрю на ситуацию, вот на эти вопросы чуть с большим оптимизмом. Наталья, на, ну, потому что на самом деле многие вещи в передаче опыта в презентации ролевой модели ребенку, в установлении границ, они даются интуитивно большинству граждан, просто потому что это часть нашего человеческого естества, если угодно. Вот мы так живем, мы заботимся о потомстве. Так вот сложилось эволюционно. И ваш вопрос, да, вот как поменять человека, который не умеет? Он уже взрослый, как ему этому учиться? но как верно заметила Татьяна, новый опыт, он появляется в течение жизни. Мы... когда нам 18 исполняемся, мы не, не становимся такими на всю жизнь. Масса есть примеров. Люди вот год прошел, уже совершенно другие у него установки, другое поведение. 10 лет, 20. Очень динамическая штука наш мозг и наши какие-то паттерны поведения. Поэтому я думаю, что даже взрослый человек может многому научиться. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Если молодая семья решили делать все по-другому, но разумно, но близкие родственники, там, тещи, свекры, тести, приходят и, конечно, из добрых побуждений пытаются как-то, так сказать, внутри семьи отрегулировать, да, там, перекормить ребенка, например, отдать его на 5 секций и 12 кружков, как отдавали когда-то родители. Ну, мало ли какие бывают перегибы. Но... Как правильно себя вести родителям? Но все-таки хочется же сохранить как-то во всех, так сказать, на всех уровнях от отнош... семьи нормальные отношения. Как возражать?
1: Дополнительные усложнения. Я бы э, сказала
0: так, что не возражать, а выстраивать э, все-таки собственные границы, границы семьи, и также уважительно доносить их до членов семьи, там расширенной, то есть бабушек, дедушек, тетя, дядь и так далее, что вот это наша территория, это моя личная территория, к примеру, это территория моей семьи, и здесь есть определенные правила границы, и вы их соблюдаете и уважаете, так же, как и мы ваши. Все просто, в данном случае, вот с а, взаимодействием с родственниками.
1: Альтернатива этому – это просто не общаться. Это звучит жестко, ну, на да, самом деле.
2: Это но... звучит жестко,
1: но... Я бы сказала, звучит
2: чудовищно. Нет, для меня традиционалист. Не общаться с бабушками, ну, хорошо, с дедушками.
1: бабушку с дедушкой надо любить, уважать и так далее, безусловно. Но если раз, два, три, из mm-hmm. раза в раз появляются какие-то противоречивые ситуации, когда power struggle, если угодно, когда люди берут на себя чужие роли, и ну, сказать, что этого ребенка очень хорошо, наверное, вряд ли. Это как раз последовательности не добавляет в его жизнь. И, наверное, если это неоднократно возникает и сопровождается конфликтами, то будет просто разумно притормозить границы, это двинуться, сказать, слушай, давай вот на Новый год увидимся через полгода приедем, поздравим друг друга.
2: Просто старым людям, то, наверное, пожилым людям уже очень сложно, да, переосмыслить. Конечно. И, во-первых, признать вообще какие-то ошибки, которые не совершали, когда были молодыми родителями, тем более это переосмыслить и принять, да. А вот, ну хорошо, а если ребенок попадает там у бабушки и дедушки на каникулы, очень любит быть у бабушки дедушки на каникулы, приезжает с каникулы, условно говоря, и, не знаю, что он делает, там, просыпается в 12.
1: Когда в семье принято вставать рано. (свят) Да, дети удивительно гибкие существа ко всему привыкают. Вот, например, меня один знакомый э, перешел на кофе без кофеина, декофеинаты. Ну, знаком, там, 40 лет ему. Я говорю: как ты можешь пить эту дрянь? (свят) Как это возможно? А вот, говорит, жизнь заставила. Я говорю: ну и как долго ты привыкал? Он говорит: ну, вот очень долго там месяц. Месяц. Ребенок к этому привыкнет за за два дня (свят) режим дня пациентов часто проблемы. Я не могу встать вовремя, я не могу вовремя уснуть. Я прихожу с работы, мне нужно еще пожить немного, посмотреть YouTube, там я не знаю. Да. И поэтому я вот ложусь в 3 утра, а в 6 мне надо вставать на работу. Проблема, да. Ребенок перестраивается из режима одного в другой за считанные дни. а Просто в силу того, что у него так ta- ta- работает организм. Нам с вами нужно две недели, для большинства таких переучиваний, а я... детям, наверное, пару дней. И неделю, здесь скорее
0: да. больше возникает вопросов и чувства к родителям, к бабушкам и дедушкам, которые вот позволяли то, что не принято в семье чем к самому ребенку, что вот он не выполняет какие-то требования и правила. В общем поняла, что здесь вот этому родителю
2: так сказать, среднему поколению, который не хочет переносить какой-то сценарий своего детства, то есть сценарий, сложенный родителям в свою семью, нужно будет принимать, возможно, какие-то радикальные решения, да, и жертвовать вообще минимизировать взаимоотношения детей и бабушек и дедушек для того, чтобы сценарий не повторить.
0: Я не вижу смысла в каких-то радикальных мерах. Очень важный момент, мне кажется, что в первую очередь нужно признать возможность быть неидеальным родителем самому и а, точно так вот, же признать да, не, не собственных родителей. У-у-у. Не идеализировать, потому что нашим детям не нужны идеальные мама и папа. Им нужны родители, которые будут о нем заботиться, будут желать ему все самое но ну, в пределах, в общем-то, возможного того, что они могут обеспечить, которые могут его защитить. И это гораздо важнее, чем то, что мы стремимся быть идеальными родителями.
2: Так, может быть, тогда вообще надо начинать с себя, да? То есть вот ты понимаешь, что у тебя на пороге, на заре рождения твоей семьи. Ты еще ребенка не родил, а уже ты декларируешь, да? Я никогда не буду воспитывать детей так, как воспитывали мои родители. Может быть, в этот момент Павел, нам прийти к вам или к Татьяне, такому родителю, до того, как он своими детьми
1: обзавился? Я на самом деле думаю, что... Ко мне не надо. Я, конечно, буду рад провести приятную <смех> беседу. А вот к Татьяне отличная затея. Мы, кстати, с этого начали разговор с того, что это очень общие слова, идти к психологу. <смех> На самом деле, я думаю, что это отличная рекомендация для многих людей, особенно мы пока не привыкли к тому, что надо вообще работать со своей психикой, как-то ну, стараться держать ее в здоровом состоянии. То есть, если ты взрослый, и ты чувствуешь, что любые воспоминания из детства тебе причиняют дискомфорт и боль, и тревогу, учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, если ты по-прежнему боишься там своего 70-летнего папу, ну, может быть, надо сходить к психологу, поговорить об этом, на самом деле. Прежде это чем, хороший, прежде чем ну, скажем, рожать нескольких детей. Ну, по, ну нет, бога рожай, но сходи, поговори. Это полезная информация, она открывает многое. Вот кто тень? А к психиатру, конечно, надо, если уже проблемы серьезные.
2: Ну что, вот. тогда я так понимаю, что Что я для себя сделала выводы: да, что у нас существует вилка сценариев и контрсценариев, и плохо и то, и другое, да. Плохо, когда вы слепо повторяете сценарий, не развиваетесь, ну, за исключением самого хорошего. И еще хуже, когда вы идете в такой слепой контрсценарий. Да? То есть я вот все выпишу для себя. Что родителям сделали со мной мне не нравится, да, и все сделаю наоборот да, настолько бабушки отморожу уши. Второй вывод: что если вы чувствуете острую, да, такую неприязнь к тому, как было у вас в семье, и вы остро не хотите, да, декларативно, демонстративно это повторять, то сходите к психологу, попытайтесь покопаться. что там в ваших отношениях с родителями до сих пор не проговорено. А может быть, какую-то табличку составить такую, да, вот что, что мне не нравилось в моих отношениях с родителями, да, и как, вот ее, как с табличкой поработать. да, вот Написать список того, что мне не нравилось. И как, как дальше правильно, Татьяна, отсортировать, что нам не нравилось объективно, а где надо мне внутри себя покопаться.
0: Я думаю, что здесь скорее не нравилось или не нравилось, важно начать с вот вопроса сепарации от родителей, чтобы вообще отделить вот здесь родители, а здесь я, что мы разные люди, и признать факт того, что мы разные люди. И в том числе сделать табличку скорее вот этих различий, чтобы заметить, что я не мой родитель, и я имею право поступать как-то иначе, то, как я считаю правильным или там, более функционально, эффективно. Но, ну, как я уже сказала, это отказаться от идеализации родителей, что они могут быть приятными или неприятными людьми, также одинаково. И, и это нормально. И это нормально. Мне вообще, в принципе, не близко черно-белое мышление. Вот это то, что было плохо или хорошо, и что было только так. Было по-разному в воспитании нас, и точно так же мы будем по-разному воспитывать своих детей, будут точно какие-то ошибки, и важно давать себе право вот на эту ошибку, но не оправдывать ее. И это будет таким тоже хорошим уроком для детей, что они имеют тоже право ошибаться.
2: А мне кажется, вот Павел, как вы думаете, так, на таком, на, на обывательском уровне, мне кажется, что было бы всем полезно, если человек взрослый перед тем, как вот в э, него ведут свои дети, еще и выпишет те прекрасные вещи, которые, ну, кажется, были безусловным достижением, позитивом у его родителей. Мне кажется, что в любой семье это можно, можно, можно найти, да?
1: Конечно. Но ну, люди действительно не черно белые. Даже какие-то карикатурные примеры мы из детства вспоминаем. Вот мне так мама так сказала меня так это задело. Но при этом мама, например, всю дорогу вела себя по-другому. Память вообще опасная вещь, такой синтетический конструкт из воображения, опыта, сновидений. И записать это списком это отличный способ объективизировать что-то, да, вот как-то взвесить. Это не значит, что теперь нужно всем перед рождением ребенка идти к психологу. Нет, (laughs) это значит, что...
0: Точно всегда есть за что поблагодарить родителей, как минимум за то, что нас родили. Да. И мы живем. Но это, это просто вот, минимум. Вот мне кажется, и... что да, это, вот это на, на самом деле
2: здоровье, да, когда мы угу. все равно находим позитивное. И всегда, мне кажется, лучше самому развиваться, но ну, в данном случае, У-у-у. как родителю развиваться, отталкиваясь от чего-то хорошего. А я вам хочу сказать: может быть, груст, например, в конце приведу, но тем не менее впечатляющее. Когда я по, там, в своей жизни сталкиваюсь с детьми-социальными сиротами, ну, то есть те дети, у которых, знаете, вот они, родители-алкоголики, наркоманы, бросают их, они вот в то время живут там либо в приюте, либо в приемных семьях. Я всегда, на практически 100% случаев, узнаю одну и ту же ситуацию. Если вот эта мама этого ребенка, биологическая, которая, возможно, держала его на привязи, там, не кормила его и так далее, появляется в поле зрения ребенка, он всегда к ней позитивно настроен. Он, вот это чистое сердце, чистый резкий разум, даже в такой маме умудряется находить что-то необыкновенно хорошее. И мне кажется, что это какой-то природный защитный механизм. Да, мы все-таки нуждаемся знать о том, что те люди, которые нас произвели на свет, то есть мы их производная, да? Они в чем-то хотя бы хорошие, да? Они что-то делали правильно, иначе тогда получается вообще без точки опоры. Это мой непрофессиональный, так сказать, непрофессиональный точка зрения а человеческая. Как думаете?
0: Я поддерживаю, потому что это действительно важно и это точка опоры и это точка, которая дает нам возможность, в принципе, как-то развиваться в жизни, расти, когда мы можем признать. В общем-то, то, что родители тоже были хорошими в чем-то. И самое главное, что это точка, которая нам позволяет в том числе отделиться немножко от родителей, потому что когда мы признаем, что вот они нам и что-то дали, то мы в том числе таким образом тоже отделяемся, когда можем поблагодарить. Отношения становятся совершенно другого качества между родителем и ребенком. Интересно.
1: Соглашусь. Важно. Действительно, конечно, во всем искать хорошее. И важно не стать человеком, который на всю жизнь покалечен, именно вот, не может отпустить, простить. И во всех своих проблемах винит родителей, которые давным-давно никакого отношения к его проблемам не имеют. Ну
2: что, друзья, да. мы с вами взяли такую, мне кажется, социальную тему о том, как, что мы берем с собой как родители, от своих родителей, а чего мы избегаем, почему не надо действовать, жить на зло, особенно когда вы воспитываете своих детей, почему важно найти то хорошее, эти правильные точки опоры из вашей собственной семьи. Давайте берегите друг друга и храните все ветви, все уровни вашей семьи. Мне кажется, всем от этого будет только хорошо. Это был подкаст «Страхи ошибки». Мы с врачом-психиатром Павлом Алфимовым и клиническим психологом Татьяной Ведешкиной говорили сегодня, о страхе, как бы не повторить тех ошибок, которые делали мои родители. Это подкаст "Страхи-ошибки". Подписывайтесь.
1: страхи, ошибки. Подписывайтесь.